0: Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el episodio número 114 de Dirección Coral Online y el tema de hoy se lo debemos al maestro Néstor Andrenacci, de Buenos Aires, Argentina. Eh, ustedes recordarán que hace poco hice una serie de episodios dedicados a analizar un texto de Eric Erickson denominado Método de ensayo. El primero de esos episodios estaba dedicado al estudio de la obra. Bueno, luego de esos episodios Néstor me sugirió comparar ese texto con el capítulo del libro El director de coros de Gretzer Gallo y Russo escrito este capítulo eh, por Antonio Russo donde toca el mismo tema donde habla del estudio de la obra. Bueno, el tema es que eh, tomé la sugerencia y he decidido hacer hoy esta comparación. Yo no tengo ni de cerca la experiencia ni la capacidad de conceptualización que tiene Néstor Andrenacci, eh, por lo que me da la impresión que si él escucha este episodio no va a quedar conforme. Y entonces aprovecho aquí mismo para invitarlo a una entrevista y profundizar este tema. Veremos si se da la oportunidad. Yo sé que Néstor eh, cuando tiene tiempo escucha este podcast, pero bueno, es, como ustedes saben, se imaginarán, un, un maestro muy, muy, muy ocupado. Les cuento además eh, que para preparar esta comparación, volví a leer y repasar el libro completo, este, El director de coros. Hacía muchos años que no lo leía y realmente es un libro interesantísimo, tiene mucho material eh, que no ha perdido actualidad. Este, entonces, a pesar de los años que tiene, es... Un libro que vale la pena. Yo les sugiero leerlo. Y en todo caso, si quieren que continúe repasando este libro, me escriben a gucespada.com barra contacto, ¿sí? Antes de continuar, les recuerdo que gucespada.com es un blog dedicado a la dirección de coros vocacionales. Subo material para directores principiantes y para músicos que tienen ya una formación pero que necesitan la formación específica en dirección coral, ya sea porque quieren comenzar a dirigir o porque ya están dirigiendo y sienten que necesitan especializarse. Para todos ellos, subo un curso online de dirección CAMES y también tenemos una biblioteca de más de 560 arreglos fáciles, muy fáciles, para coros vocacionales principiantes. Para acceder a todo este material, solo tenés que suscribirte en gusespada.com barra suscribirme. Pero además, suscribiéndote, vas a estar apoyando la producción de este podcast que es abierto para toda la comunidad coral. Y ahora sí, pasemos al texto. Les voy a dejar en las notas del episodio los enlaces a los tres eh, episodios estos dedicados a Eric Erikson, de los que les hablaba recién, para que ustedes puedan eh, comparar también, para que puedan hacer la comparación por sus propios medios. ¿sí? Entonces, voy a comenzar repasando el texto de Erika Erickson. Este, eh, ustedes tienen el, el enlace en, en, en las notas del programa, de estos episodios, pero de todas formas, no viene mal que yo haga acá un, un repaso rápido. ¿sí? Y entonces, en este capítulo, eh, el, el, el Apartado, El capítulo se llama Método de ensayo y el primer apartado se llama El director se prepara y se pregunta, Erickson, ¿cómo prepara usted una nueva pieza coral? Nos pregunta a nosotros. ¿no? Si usted ya ha tenido una práctica, posee un buen oído y ha tenido una larga experiencia, usted simplemente la lee. Esto es el ideal, que el oído interno no solo escuche las notas correctamente leídas, sino que transforme la música en sonido coral. Y entonces empieza con una serie de pasos. El primer paso, cantar cada parte. El primer paso, dice, consiste en asegurarse de que usted pueda cantar cada parte. Utilice su mano para reflejar la pieza en simples movimientos rítmicos. La mano debe aprender a reflejar la intención musical precisamente. Siéntese al piano y chequee la exactitud de sus intervalos, prestando particular atención a la entonación. Esto le va a ayudar a ensayar sin instrumentos, analice las dificultades de la pieza y llegue a un concepto de tempo e interpretación. Una completa familiaridad con la obra es esencial. Un director de coros no puede cantar cada parte, lo leo de nuevo, un director de coros que no pueda cantar cada parte correctamente y sin dudar, no puede ser un diestro y eficiente maestro. El punto número dos, cantar los acordes. Entonces, después de cantar cada parte, cantar los acordes verticales. Dice, es considerablemente más difícil para el oído interno aprender a escuchar el sonido simultáneo de las partes de la pieza que escuchar las partes individuales. Entonces, para solucionar esto, él recomienda... Eh, y dice, si usted encuentra que su habilidad para leer, leer y escuchar verticalmente es limitada, comience a cantar los acordes en voz alta y los con el piano. O sea, por ejemplo, empezamos desde el bajo, cantamos la nota del bajo, la nota del tenor, la nota del la contralto, la nota de la soprano, y después nos imaginamos cómo suenan el acorde de manera vertical. ¿Mm? Tercer punto, toque una parte y cante otra. Toque una de las partes y cante una segunda hasta que tenga un dominio de todas las combinaciones posibles. Punto número cuatro, ejercitar saltos entre las partes lentamente para empezar. ¿Mm? Comenzar, a cantar un compás de la soprano, saltar a la contralto, saltar al tenor, saltar al bajo, pero lento. ¿Mm? El Punto número 5 es tocar tres partes y cantar la cuarta. Acá hace falta un dominio del piano importante ya. Eh, dice, si está preparando una obra a cuatro voces, trate de tocar tres y cantar la cuarta. El punto número 6, esto, eh, estoy leyendo de manera resumida, si ¿sí? recuerden que tienen el episodio completo de todo esto en las notas del programa. El punto número 6 dice... Use un diapasón para dar las notas. Cuando está preparando la obra, descubra todos los lugares en los que usted quiera comenzar en el ensayo. Punto número 7. Practique los saltos de una parte a la otra a tiempo. Punto número 8. Trabaje con una guía del director. Es decir, marque su partitura con una línea que realice un itinerario dentro de la partitura, enfatizando todas las entradas importantes y las dinámicas que deben ser observadas y señaladas por el director. Ahora, cante la partitura y diríjala conjuntamente. Número 9. Escriba una reducción para piano. Número 10. Dirija toda la obra. Practique la dirección de toda la obra, dándole impulso a las entradas, el fraseo y la articulación. Al mismo tiempo... Memorice la obra y trate de imaginar el sonido del coro ideal. Y hasta aquí entonces los pasos que nos sugiere Eric Erickson para estudiar una obra. Pasemos ahora al texto de Antonio Russo. El maestro falleció lamentablemente hace poquitos años. El capítulo en el que está el estudio de la obra, eh, estas recomendaciones de, de Antonio Russo, es un capítulo que se llama Técnica de direcciones, el capítulo 2 del libro El director de coros. Dice, ¿Cómo estudiar una partitura? Premisa. En lo que sigue se darán algunas indicaciones generales, dice, de valor práctico, aplicables a la música coreana en general, sin tener en cuenta los procedimientos específicos de estudio inherentes a los diferentes estilos y épocas. Esto queda para el capítulo llamado La interpretación, que está en la tercera parte del libro. Y este capítulo está escrito por Guillermo Gretzer, ¿sí? No lo vamos a analizar acá. Eh, pero insisto, si ustedes quieren que yo continúe analizando este libro y que llegue a, este, a ese capítulo, el capítulo de la interpretación, me escriben, gocespada.com contacto, me lo cuentan y entonces yo por ahí empiezo a planificar este, el continuar con el análisis de este libro que, es, que está muy bueno, es muy interesante realmente. Y sigue entonces el, eh, con un nuevo párrafo que se llama Audición interna. La primera tarea con la que Usted debe enfrentarse aún antes del primer ensayo de una nueva obra, dice, es el estudio de la partitura, a fin de solucionar todos los problemas rítmicos, melódicos, armónicos de texto, dinámica e interpretación. Acá vemos que hay una coincidencia total con Eric Erikson. ¿sí? Antes de ir al primer ensayo nosotros tenemos que tener toda la obra resuelta, como aprendidas las partes, saber cómo suena, pero además tener resuelto cómo la vamos a ensayar, cómo vamos a resolver las dificultades que le puede presentar el coro y cómo le vamos a interpretar antes de ir al primer ensayo. Importantísimo, y coinciden los dos maestros acá, en esto. Como resultado final de este estudio, dice Russo, usted debe formarse una imagen ideal, nítida de la obra y amoldarse a ella. Perdón. En efecto, dice, la solución previa de los problemas mencionados establece un imprescindible punto de comparación entre el pasaje resuelto internamente y la realidad cantada por el coro. Esto quiere decir que nosotros, para darnos cuenta este, de qué es lo que está haciendo el coro mientras vamos armando la obra, nosotros tenemos que tener esa imagen sonora por dentro. Es la única manera de poder comparar. ¿Mm? Dice, esa comparación es la que permitirá justamente la corrección constructiva toda vez que el resultado no se ajuste a su imagen auditiva de la obra. Sigo entonces, y acá entramos ya de lleno, estudio de la partitura. Trate ante todo, dice, de leer la obra mentalmente sin tocarla en el piano. Acá esta me parece que es la diferencia fundamental con lo que plantea Erikson. Para eso, divídala, dice, en secciones. Tome el principio hasta... O tome, tome una primera sección, dice. Cante mentalmente el bajo, luego el tenor. Ahora trate de escuchar interiormente las dos voces juntas. Luego, cante contralto. Trate de escuchar las tres voces juntas. Por fin, cante la soprano. Trate de seguir simultáneamente las cuatro melodías... Defina ahora los puntos de apoyo, analice armónicamente estos primeros compases, porque él nos, nos pide que estudiemos primero una sección muy cortita, ¿sí? Eh, entonces dice, analice armónicamente estos primeros compases que se basan eh, en una sucesión de acordes, obviamente. Eh, estoy acomodando el, la, la lectura porque él acá está pidiendo que analicemos una partitura específica y obviamente por cuestiones visuales no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, eh, Russo se explaya mucho más sobre el tema de la audición interna. Mm. Eh, Erickson sugiere que hagamos la audición interna, pero si no tenemos la audición interna, nos manda directamente a estudiar con el piano, ¿sí? Sigo. Eh, y dice, entonces nos pide que, 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 escriba, que analicemos la armonía de, del pasaje que estamos estudiando. No piense ahora en las cuatro melodías, sino que imagínese la, sino más bien dice, imagínese la sucesión de los acordes como apoyo a la melodía de la soprano. Luego, imagínese la sucesión de los acordes como apoyo a la melodía de contralto, luego al tenor y luego a la melodía del bajo. Finalmente, vuelva a imaginarse el conjunto de las cuatro líneas melódicas ahora fuertemente apoyadas por la estructura armónica. Haga el mismo trabajo hasta el compás 13, luego retome desde el principio y siga por fragmentos hasta el final. Bueno, acá cuando dice compás 13 ustedes saben que está hablando de una hipotética sección, ¿sí? Dice, controle los pasajes dudosos en el piano. Y acá viene entonces un, un, aparte, eh, un capítulo aparte y dice, pasos a seguir para desarrollar una segura audición interna. Y entonces acá sí, Russo nos manda el piano, pero para hacer una serie de ejercicios que nos van a ayudar a desarrollar nuestra audición interna. ¿sí? Dice, si este trabajo le resulta muy difícil y usted no puede prescindir de la ayuda del piano, recomendamos los siguientes pasos. 1. Toque en el piano la melodía del bajo hasta el final de la primera sección. Cante dicha melodía sin tocarla. 3. Ahora cante mentalmente dicha melodía, es decir, imagínesela, Entonces, tres primeros pasos. Tocar en el piano la melodía, cantarla y después imaginarla. Aplique el mismo procedimiento a la melodía del tenor. Toque las dos melodías. Después de hacer los tres primeros pasos, sí, con la melodía del tenor, dice toque las dos melodías. Es el paso número 5. Paso número 6, toque el bajo y cante tenor. Después dice, toque bajo y piense el tenor. A la inversa, paso número 8, el mismo procedimiento, tocando el tenor. Es decir, tocar el tenor y cantar el bajo, tocar el tenor y pensar el bajo. Esto es muy diferente a la metodología que nos había sugerido Erickson, sí, Porque acá estamos trabajando para desarrollar nosotros la audición interna. Ahora dice, imagínese las dos líneas melódicas simultáneamente. Controle los pasajes dudosos con el piano. Punto número 10. Aplique el procedimiento de los puntos 1, 2 y 3 a la contralto. Es decir, tocar contralto, cantar contralto e imaginarla. Cante contralto, dice, y toque tenor y bajo. Piense contralto y toque tenor y bajo. Al mismo tiempo se entiende, ¿no? Imagínese las tres líneas simultáneas. Controle en el piano si cree que falla en la audición interna. Punto número 14. utilice el mismo procedimiento con soprano, siempre en la primera sección, ¿sí? la misma sección que las anteriores, hasta llegar a imaginarse las cuatro melodías simultáneas. Haga un análisis armónico de este fragmento, ¿sí? Y póngale una letra a cada acorde. Esto, acá él no quiere que le pongamos las letras del cifrado americano, que le corresponde a cada acorde, sino que pongamos la letra en orden de aparición. O sea, el primer acorde es la A, el segundo acorde, aun cuando sea el mismo, va a ser la B, el tercer acorde la C, y así sucesivamente porque nos va a servir para este ejercicio que viene ahora. Dice, toque en el piano solamente la estructura armónica. Y después, imagínese los acordes A, B y toque el C. Es decir, nos imaginamos el primer acorde, nos imaginamos el segundo tocamos el tercero. Imagínese D, E, toque F. Y así hasta finalizar el fragmento. ¿Se entiende, no? Imagínese, dice, la sucesión de acordes de todo el fragmento. Controle las dudas en el piano. Toque la estructura armónica e imagínese de forma sucesiva, soprano, contralto, tenor y bajo, es decir, tocar los acordes e imaginarnos cada una de las voces. Vuelva a imaginarse, dice las cuatro, vamos por el paso número 20, vuelva a imaginarse las cuatro melodías simultáneas y ahora firmemente apoyadas en su mente por la estructura armónica hasta lograr una correcta imagen mental del fragmento. Siga el mismo procedimiento, dice en el paso número 21, con toda la obra por sucesivos fragmentos cortos. Ahora cante, paso 22, sucesivamente las cuatro melodías con el texto y trate de sentir y de fijar la velocidad, el tempo de la obra. Esa velocidad será un factor esencial a los efectos de las respiraciones, de establecer las respiraciones y de definir el fraseo. Punto número 23. Marque el fraseo, pero acá para hablar del tema del fraseo nos remite al capítulo de la interpretación que nombró recién. Paso número 24. Marque las respiraciones valiéndose de la siguiente regla. El coreuta podrá cantar bien lo que usted cante cómodamente con una respiración. Esa es la consigna. Trate, pues, de mantenerse dentro de esos límites siempre que el fraseo lo permita. Y después, el último paso, marque la dinámica y otra vez nos remite al capítulo de la interpretación. Con respecto a la memorización, Russo dice, oportunamente, oportunamente repetido e intensificado, el trabajo que acabamos de analizar conduce a la memorización de la obra que consideramos esencial para el desarrollo eficiente del proceso de estudio de una obra. Es decir, el proceso de estudio de una obra es un proceso que finaliza con su memorización. En última instancia, la memorización es la cristalización de la imagen auditiva de la obra y es el único elemento que garantiza su total dominio. Y hasta aquí entonces esta comparación de los textos de Antonio Russo y de Eric Erickson referidos al estudio de la obra. Unos excelentes consejos, eh, me parece que son completamente complementarios los dos, Sí, y, el, y el texto de ruso nos lleva, nos deja buenas, eh, buenas herramientas y una buena sucesión de ejercicios para poder nosotros lograr la audición interna, que es lo primero que nos pide Ericsson. ¿sí? mirar la partitura, una partitura que no conocemos, y solo con mirarla poder escucharla por dentro. Y ya está, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gucespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.